2: Escuchando lo mejor de tu DN, soy Diego Peña y te presento a continuación el debate sobre la posible llegada de Raúl Gudiño al conjunto de los Rayos del Necaxa junto con Anselmo Alonso, Julio César Quintanilla y Reinaldo Navia. Oye, Anselmo, si te dijeran, eh, o oh, ahora que está el panorama un poco más abierto, ¿Cómo vislumbras este cambio en el, en el arco? ¿no? Porque ha tenido porteros solventes, creo yo, el conjunto necaxista. No se le dio mucha oportunidad a Josgar cuando eh, volvió a ascender el equipo de, de Poncho Sosa, ahora dirigido, y eh, pues la llegada de Gudiño, ¿cómo, ¿cómo crees que pueda sentar al equipo de Los Rayos?
0: Mira, a Raúl lo conozco desde que fue al Mundial Sub-17. Es un chavo que ha ido madurando muchísimo, es un cuate que ha tenido, tuvo su oportunidad en Chivas, pero estaba muy joven, ¿no? El portero es longevo, entonces le pesó, jugar en Chivas no es fácil, entonces le pesó y ahora pues con Toño está disputando la, ahí la titularidad. Todavía no es oficial, ¿no? Lo de Raúl, es, es como no. un canje que quieren hacer, todavía no se hace oficial. A mí me gustaría, sobre todo porque es un chavo joven y pudieras pensar en tener el arco cubierto en unos cinco o 6 siete años. Lo de Hugo lo sabíamos desde la temporada pasada, hizo un gran trabajo, lo único que queda como necaxistas es agradecerle y así estaban las condiciones, sabíamos que iba a pasar esto. Y cuando subieron lo de Marcelo, pues fue fabuloso, ¿no? Marcelo fue puntual para que Necaxa llegara a aquella semifinal contra el América y también fue puntual para, para ser campeones, no fíjate qué curioso, porque en ese torneo de copa que le ganamos al Toluca en la gran final, el que hace el torneo Copa completo es Josga precisamente. Y la final, Nacho Ambrís toma la decisión de cambiarlo, fíjate. Ahí tomó una decisión brava, pero tomó esa decisión y el equipo fue campeón. Sí, Querido Diego,
2: dígame
1: ¿me dejas hacerle una pregunta a Anselmo Alonso? La que guste, Julián. A quien me da mucho gusto saludar, y, y sí, los está? rayos del Necaxa, un gusto saludarte Anselmo, los rayos del Necaxa, eh, este equipo con tanta historia, siempre ha tenido grandes arqueros, yo te pregunto Anselmo, ¿quién sería el número uno en la portería de los rayos del Necaxa, de tus rayos del Necaxa,
0: para ti mi querido Anselmo? Mira, de la década de, de que regresaron los ochentas para acá, yo el número uno lo pondría a Nicolás Navarro, Indudablemente. Correcto. Uh -huh. No, ahí Nico Navarro. Por ahí podemos pensar después en Adolfo Ríos y también en, en Marcelo Barbero. Antes antes de la década de los 70, en Mota y en Jorge Morelos, ¿no? Serían los dos sí. eh, que brillaron con el equipo, ¿no? Pero después Nico, ¿no? Que fue el múltiple campeón en la década del 90. Eh, él arranca su carrera precisamente en Icaxa, ya en los 80s. Ya come banca mucho tiempo porque estaba Adrián Chávez. Y luego se hace de la titularidad y es el multicampeón con el equipo, ¿no?
1: Coincido, coincido. Ya ves, mi Diego, que sí conoce y bastante de los rayos del Necaxa. Imagínate, nos nombró hasta Antonio, el Piolín Mota, gran arquero chaparrito, eh que llegó a, hasta la selección nacional, mi querido Diego.
2: Sí, eso es lo que nos incumbe con los rayos del Necaxa. Pero, Choro, yo creo que si Gudiño se va de Guadalajara... La verdad es que no le pesa al rebaño, o sea, le pesaría más si me dijeran se va a ir a Mier, se va eh, el muchacho Gilberto Sepúlveda, pero que Gudiño se vaya, no creo que le pase a Guadalajara. Ha, ha convivido sin Gudiño, el, el rebaño no le ha dado prácticamente oportunidades. Sí y poco en lo que ha
3: jugado en general en la Liga Mexicana, es, hay que decir de que se fue muy joven eh, a Europa, prácticamente no sé si alcanzó a debutar antes de irse. Pero luego con su regreso esperábamos más por la trayectoria, más allá que a lo mejor no jugó tanto en Europa, pero esa experiencia que adquirió a, estando con grandes porteros, ay, dejó muchas dudas en, en, en sus partidos que, que le tocó ser titular con Chivas. Eh, la verdad yo creo que le va a dolar, eh, eh, perdón, doler más al conjunto de Necaxa la salida de Hugo González, porque creo que es un portero que, que sí era parte importante en el equipo de los Rayos. La llegada de Gudiño hay que ver, hay que darle un torneo, dos torneos eh, de continuidad al portero de Chivas. Tiene tamaño, eh, eh, está joven. Yo creo que a lo mejor hay que darle un poquito más la posibilidad. No es de mi gusto, la verdad, lo digo con todo. Yo sé que... Eh, pero por ahí a lo mejor nos puede sorprender con el tiempo. Pero... Pero bueno, hay, hay que ver. Es, es una apuesta grande que hace el conjunto de de Necaxa, eh, porque ha tenido últimamente muy buenos porteros y es donde realmente creo que ha sido efectivo mucho el equipo de Necaxa ha sido bajo los tres palos
2: Sí, a la espera de que podamos hacer conexión con Eric López, todo se trata por una presunta deuda o por la parte del Guadalajara que tiene que finiquitar el pago por los jugadores que, que compró el torneo pasado, Anselmo, es decir, el caso de Angulo, el caso del Chicote Calderón, el caso de Alexis Peña, pero yo sí me quedo con una situación en la comparativa entre cómo llegó Hugo González y cómo podría llegar Gudiño, es que Hugo llegó por la presión de la afición de Rayados de Monterrey, porque esa final de la apertura 2017 le dolió tanto a la afición de Rayados de Monterrey que encontró en Hugo el culpable y Rayados no supo qué hacer. Encontró el canje con Barovero, se hizo de un gran portero, ambas instituciones se hicieron de un gran portero, pero Gudiño viene de estar en la banca, de solamente tener actividad en Copa, de que Chivas apueste todavía por Toño Rodríguez.
0: Indudablemente que es una apuesta lo que dice lo que dice Reinaldo tiene toda la razón. O sea, es, es, es una apuesta. ¿Por qué? Porque el chavo no ha jugado. A final de cuentas, eso lo vamos a conocer y te podría responder dentro de unos cuatro años que el chavo madure. Yo yo siento que sí, estuvo en Europa, el tipo jugó, estuvo al lado de Casillas, que jugó un ratito con Chivas, pero le falta madurar. Y la, y la madurez ese eh, solo te la quita el tiempo, el tiempo y jugando, porque mira a Josgar, que es uno de los porteros más maduros del fútbol mexicano, pero es el portero con más suplencias en la historia de nuestro balompié, imagínate, a Josgar yo creo que este año le dan las gracias, y hay un muchacho de apellido Alonso, no sea por no, no es familiar mío, pero que también viene bien, ¿eh? o sea puede ser el que le esté disputando el... El puesto si es que Raúl Gudiño llega al Necaxa.
2: No sé, eh, Anselmo, pero creo que le tocó en aquel partido en contra de Querétaro cuando Nahuel de hace los dos goles. Sí, sí, sí. No había tocado
0: la pelota y ya le habían hecho dos goles en su debut, imagínate.
2: No, pobre, pero condiciones tenía sí, Julio. Pero... Creo que por ahí nos tocó observarlo al portero que bien dice sí. Anselmo, buenas condiciones, pero necesitará Necaxa. Bueno, es que también Necaxa en la parte trasera de su equipo, no sé... ¿Cuánto haya descuidado ese relevo, Reinaldo? Es decir, se fue, como lo bien dijo Julio Lichnovsky, se fueron defensas de valor, se fue Gallegos, se González. fue una, una defensa, se fue González, y, y no sé si el aparato defensivo está como para resistir no tener un portero de nivel. Mira, eh, eh, ah,
1: bueno, va, va Reinaldo. No, dele dele, 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 Julito, lo escucho, lo escucho, dele. Cortita, cortita y, y es como siempre, y es lo bonito del fútbol, puntos de vista. Eh, pero yo creo que el, el que se va a arrepentir después es Chivas, ¿eh? A mí, a mí, en mi gusto personal eh, de un arquero, de condiciones, de, de técnica, de, de muchas situaciones que me ha tocado platicar eh, con la leyenda Javier Suri Ledesma, yo me quedo con Gudiño, eh, sobre José Antonio Rodríguez, se me hace más portero Gudiño en condiciones Pero, pero, que, no, lo,
3: pero no lo ha mostrado Julito, entonces si Chivas lo está dejando ir, tú cuando le ves cosas importantes, más allá de que juegues o seas o no titular si tienes condiciones y ves que a lo mejor en un futuro o en un añito le puedes ganar la titularidad a Toño pues lo dejas, ¿no? No creo que sea tan tonto Ricardo Peláez en dejarlo ir pero si no le den tantas condiciones, por algo lo están soltando al chico, ¿eh? Tú, y y tú es sabes, lamentable Bernardo... porque es un portero muy joven, Julito. Yo, yo no ¿Sí? sé si, como, como dice Anselmo, pues eh, en Necaxa pues asegure titularidad, ¿eh? Porque tampoco tiene así como una gran carrera de respaldo, ¿eh?
0: O yo, sea, yo si el otro chico hacer...
3: atrás empieza, empieza a chicotearle, yo creo que hasta le puede quitar la titularidad, o si sigue cometiendo sí. los errores que mostró en Chivas,
1: aguas, ¿eh? Adelante
3: que es una
0: realidad, reinaldo es que no es lo mismo parar en Chivas que parar en Necaxa. ¿eh? Claro, o sea, claro. Eso, es, eso es fundamental y esa presión que se te quita cuando vas a un equipo del, de, de, de media tabla y de, de perfil bajo como es Necaxa, el arquero se, se hace más grande, se hace más sólido y no solamente el arquero. Y lo vemos con todos los jugadores que han salido de Necaxa vendidos, qué trabajo les ha costado jugar en otros equipos, porque en Aguascalientes se juega muy tranquilo. O sea, se juega el sábado y la gente se entera del resultado el martes. Esa es una realidad, o sea, la presión sí. que existe Necaxa no existe en ningún otro lugar, porque no hay, no hay presión en el equipo, esa es una realidad. ¿eh?
3: O sea, pre, pre, presión, no va a haber de la misma magnitud la presión de Necaxa que Chía, pero sí realmente tienes presión, quieras o no, si sí hay una presión detrás no. eh, de diferentes magnitudes, pero si tú eres un gran portero, más allá de que tengas presión o no, pues. Eh, tienes que tener la capacidad o si no siempre vas a, vas a tener a lo mejor, eh, vas a tener que jugar en un equipo donde no haya presión y eso de qué te sirve, o sea siempre vas a estar jugando en equipos entre comillas o, y con todo el respeto chico podríamos decir, o sea no vas a tener la capacidad para poder vestir la camiseta de un equipo grande, no, no, no estás preparado para supuestamente esa presión que dicen, porque a ver, la Ju también juegan en, en, en Cholos si y no hay tanta presión, pero se hablaba mucho de la FUT y mira, la FUT sigue cometiendo errores tras errores, el mismo Pollo Saldívar también, y quedas o no, si sí hay un poquito más de presión en Pumas, pero no la misma que Chivas de América, pero cuando los porteros realmente, porque no digamos que todavía es muy joven, ¿eh? con, 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 con el tiempo que ya lleva Udiño en el fútbol, pues es para
1: que ya estuviera prácticamente consagrado en un equipo. ¿eh? Es un muchacho, 24 años para un portero, no, como burrito, dijo no, no, La longevidad, hay, la longevidad que, cambiar, que puede burrito, tener un hay, portero. Hay, hay que
3: cambiar esa mentalidad de que todavía es un muchacho. No, en, en, no. su, en Sudamérica, ¿sabe dónde estaría jugando Gudiño ahorita? Si estuviera en el fútbol argentino, Brasil, estaría retirado yo creo con 24 años. Bueno, usted sí, tiene, sí, no, usted
1: sí. tiene algo, usted tiene algo contra el señor Raúl Gudiño, pero yo nada más le digo, mi querido Diego, yo nada más le digo, mi querido Diego, anótela, anótela ahí, mi querido Diego. Ricardo Peláez se va a arrepentir de haber dejado ir a Raúl Gudiño. Ya hemos hablado en este programa que no hay porteros mexicanos. Cuatro años tiene
3: Gudiño va a tener 25 y bueno. 27 y todavía me están diciendo que está joven por favor 27
1: de mayo del 2020 Reinaldo no Navia después él. platicamos
2: la vamos a poner como efeméride Yuliao, ¿Eh? La, la la discusión la vamos a poner como efeméride porque si sí, Anselmo es cierto que tiene 24 años pero a ver ya pasó por Europa ya tuvo de compañero Iker Casillas o sea ¿Qué claro. tanto más podría necesitar ¿Tanto? Raúl Gudiño como para demostrar en la cancha y yo no digo cierto que la carrera del portero es muy trágica es muy dolorosa te equivocas una vez y te andan tildando que no puedes en una institución o tal por cual, pero lo de Raúl Gudiño, bueno, yo siento que si Toño Rodríguez se ha podido quedar con el arco de Guadalajara, Toño Rodríguez a su edad ya había tenido más oportunidades que Raúl Gudiño las que ha tenido.
0: Fíjate, yo creo que Raúl Gudiño va a ser un portero que va a crecer mucho, no por nada llegó a la selección nacional, ¿no? es un tipo que tiene condiciones, pero no supo aprovechar la oportunidad yo creo que por su juventud. A los 24 años sí un portero ya tiene que ser titular en su equipo y hay muchos ejemplos. Sin embargo, la el, el tiempo de duración en el fútbol de un portero es mayor. O sea, si le llega la madurez a los 26, 27 va a ser un portero que desde de 10 años en primera división. Yo creo que Raúl Bodiño puede aprovechar esta gran oportunidad que va a tener en Icaxa, sí un equipo de perfil bajo, pero, pero Guadalajara sí se va a arrepentir y te voy a decir por qué. O contrato un Eso, a ese Otoño Rodríguez se va pero, a quedar a la maca, ¿eh?
3: Claro. Pero, pero, pero Anselmo, vamos, no a tres, vamos a esperar tres años, cuatro años para, que, para esperar a Gudiño, que cometió ocho no, años, no, no, por no, favor, no. ¿eh?
0: Yo creo que Gudiño no, lo va a saber no, la próxima no. temporada. Es y, más, y, vas, y a si, si, regalo, eso, vas a ir hasta pedir el
3: No, ver no. ¿Y, si y si en dos, en, tres, en, en dos, tres años no se consagra, ¿qué vamos a decir? ¿Lo vamos a seguir esperando? No, no, no. Ojo no, que no, se puede en acostumbrar sí a ser un arquero de banca, ¿eh?
0: No te rinde, o sea, aparte el lugar que viene a ocupar estaba primero Barobero y luego González, grande. Por eso, el eh, Necaxa depende de un buen Anselmo, arquero.
3: ¿Sabes sí. lo que me preocupa a mí? Que, que que Toño Rodríguez se quede en Chivas y se vaya Gudiño, siendo más joven Gudiño. Eso es lo que me preocupa a mí. Más preocupado va a estar y Peláez lo que me es después. Con Chivas
0: <risa> es que no tengo un papel y, y no... Que...
3: Por eso, y no es el gran portero, Toño Rodríguez, ¿eh? No es de lo, el manitas. De lo mejorcito que tenemos, ¿eh? El manitas, diría el Zuli. Por eso, por <risa> eso, para que se decida Peláez en dejar a Toño Rodríguez, eso a mí sí me preocupa.
2: Ahora, si nos vamos al lado de Guadalajara, Yuliao, eh, cierto, ok, Guadalajara es una de las mejores defensas de la temporada como lo, bueno, de la temporada que se terminó, todavía sentía la ilusión de que iba a regresar en algún momento, no, pero no. no llore, no llore mi Diego, déjame, me, me seco la, la lágrima que la solté, lágrima. Eh, pero yo siento que el mérito que hoy tiene Toño Rodríguez en la temporada, porque lo tiene entrecomillado desde mi punto de vista con Guadalajara y la cantidad de goles que ha recibido y que en algunos partidos ha logrado mantener el cero, es que tiene una defensa que más allá... De los nombres, lo de Irá Mier es un mérito muy grande, más allá del talento que tiene, porque no se ha lesionado en la campaña como tal, y lo de Gilberto Sepúlveda es una buena revelación en el Club Deportivo Guadalajara. Yo creo que esos son los dos méritos más grandes que ha tenido Chivas defensivamente, y no sé si eso está distrayendo a la directiva del rebaño como para decir, pues, a final de cuentas, Raúl es el suplente, es quizá el que menos experiencia tiene en el fútbol mexicano, pues suéltalo y llévalo a Necaxa.
1: Le va a costar trabajo a, a Chivas, no hay arqueros, no hay arqueros mexicanos, Diego, y lo platicábamos. ¿Qué va a pasar cuando Memo Ochoa diga adiós, Talavera, Corona? Ya hemos checado, el, el, podríamos decir, eh, los porteros jóvenes que podrían empezar a ocupar esos lugares, no hay. Y Chivas necesita un portero mexicano. Yo estoy completamente de acuerdo con Anselmo, la portería de Chivas... No es fácil. ¿Se acuerdan de Sergio Rodríguez, aquel portero que en algún momento le dio chance después de la salida de Osvaldo Sánchez? Tenía a Michel, a Talavera, a Sergio Arias. ¿Se recuerdan pero, que, que debutó? ¿Dónde quedó Sergio Rodríguez? Pero Julito, no tú, cuando le,
3: tú cuando le das salida a un, a un jugador es porque
1: realmente ves que
3: no te da seguridad y por algo lo, lo dejan salir. O sea, tampoco son tontos para tomar esas decisiones y sabiendo que hay escasez de porteros. Y lo decía Anselmo, no por algo ha llegado a la selección Gudiño. O sea, si es un arquero seleccionado y me lo están corriendo de un equipo, me lo están mandando de un equipo más chico, es porque realmente el chico, más allá de que haya estado en selección, no, no,
1: no eh, lo están no, corriendo, no, da
0: seguridad. no
1: lo están corriendo Necaxa ¿Eh? lo pidió. Bueno, pero lo están
0: prestando, es lo mismo.
3: Bueno, o sea, le van a, a pagar Necaxa. Es
0: importante, ¿eh? porque igual el Guadalajara lo está prestando para ponerlo a jugar y en un par de años... Repatriarlo y que sea su portero por mucho tiempo. Nada más Vamos, a, que seguir, se vamos va a seguir a con el par de años. Vamos a seguir con los años. <risa> Choro, no seas así. Es que Reinaldo no le gusta. Ellos que él quiere que debuten a los no, Pero no lo quiere. Vez. No lo quiere, Anselmo. <risa> no lo quiere.
2: Sí, y yo en eso estoy de acuerdo con Anselmo, Hecho, ¿eh? tú quieres que todos debuten como tú a los 16 y que ya sean cracks y que ganen ¡No! medallas de bronce en Juegos no, Olímpicos. No, Está en chino. No, no.
3: no Tranquilo. No, yo, no digo, yo, no, yo no digo que debuten y si tienen la capacidad y pudieran debutar a los 17 sería espectacular, ah, sobre todo para el fútbol mexicano, pero pero Diego, estamos hablando de 24 años, no estamos hablando de un chico de 17, y 18 años, ¿eh?
2: No, estoy de acuerdo contigo, la edad pesa y pesa bastante. Ahorita decía Anselmo, la posibilidad de que Raúl Gudiño juegue en Ecaxi, que se adapte a Necaxa, es decir, que se adapte a no tener presión. Anselmo, ¿de qué va a servir que ataje bien a Necaxa si cuando llegue a Guadalajara va a volver a tener una presión que no va a aguantar el
0: muchacho? Pero ya tienes más minutos, ya tienes más minutos en primera, ya conoces más el, 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 ese sentido. Yo creo que le vendría bien que, que estuviera en activo. ¿Por qué? Porque este tipo de jugadores más allá de que tengan 24, 25, se pueden quedar en la banca un chorro de tiempo. Es el caso de Jogart, eso es en serio, lo de Jogart es un, un caso para la araña. ¿Cuánto tiempo se quedó en la banca? que los sí. equipos en donde estuvo? No tenían un chavo de 22, 23, y estoy de acuerdo con Reinaldo, ¿no? que tiene a los 22, 23 que ya siendo titulares en sus equipos. Un equipo donde estuvo Josgard no había un joven que pudiera tomar, aunque sea en la banca, ¿Por qué Nicaxa se tardó seis años en buscar a este muchacho Alonso y para darle la salida? Josgar tiene 38 y es el jugador con más partidos en la historia en la banca en el fútbol mexicano.
1: Es como para récord ese, ¿eh? De acuerdo. Vo voy a buscar sí. tus
2: tu suplencias, chileno, ¿eh? a ver si le compites. <risa> <risa> y, Oye, y, y, y fíjate, lo que, lo yo prefiero... Sí.
1: Yo prefiero Reinaldo que quiere que debuten a los 15 años, a los 17. No. Ah. Le voy a dar cinco nombres a Reinaldo Navia. ¿Dónde quedó Víctor Mañón que debutó a los 15 años 7 meses, mi querido Choro? Martín Galván de Cruz Azul. ¿Dónde está? Ever Guzmán pero usted, que debutó a Julito, los 16 pero, años. No, sí, ¿Dónde pero usted, están?
3: Pero, ¿pero usted sabe cómo se manejan acá en el Fútbol Mexicano, por favor?
1: Bueno, bueno. sí, sí Yo sabe? ¿Cuatro? No, no. Sí, mi <risa> choro, 24. No ya ver, sabes lo ojalá, que quieres un poquito en la
3: vida, eh, mi choro. Y estoy de acuerdo, ojalá le vaya bien a Gudiño, pero, pero ojo, le, así como le puede ir bien, le puede ir mal también, ¿eh? O sea, son claro,
2: Son claro, dos cosas. No, te aventaste la frase del año de ¿eh, Reinaldo. Esto fue lo mejor en tu DN Radio: el debate sobre la posible llegada de Raúl Gudiño a los rayos del NECAX.
1: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu dn Radio, el podcast.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. This is the story of the one.